0: Herkese merhaba, ben Aposto ekibinden Erim. Aposto yayınlarının editörlerini konuk aldığımız ve onlarla yayıncılık serüvenleri, yayınlarının özü ve medyanın geleceği üzerine konuştuğumuz podcast serimizin 4. bölümüyle karşınızdayız. 4. bölümün konuğu, Üretim Kaydı Yayının editörü Esra Ece Kuleci. Selamlar. Selam Selam. Selam. Size kısaca Esra Ayce'yi tanıtayım. Esra Ayce Rize doğumlu, üniversite eğitimi için İstanbul'a taşınıyor. Üretim kaydı yayınına başlamadan önce İstanbul'da farklı müze ve kültür sanat kurumlarında çalışıyor. Ve geçtiğimiz iki senedir Aposta'da farklı sanat alanlarındaki üretim süreçlerine odaklanan üretim kaydı yayınını hazırlıyor. Eklem istediğim bir şey var mı?
1: Yok gayet güzel bir biyografi olmuş teşekkürler.
0: Nasılsın nasıl gidiyor?
1: İyi gidiyor. Üçüncü sezon hazırlanıyoruz.
0: Güzel. Çok güzel. Üretim kaydının da üçüncü sezonu podcast olarak Aposto Radyo içerisinde olacak. Bunu da önden size haber vereyim. Şimdi öncelikli olarak programımız şöyle yaşıyor. Birinci bölümde biraz sana odaklanıyoruz. Senin yayıncılık serüvenin nasıl başladı, neler yaşadın bunları konuşuyoruz. İkinci bölümde de yayınının tezi ve yayınında aslında yazdığın şeyler üstüne biraz konuşuyoruz. Evet. Yazmayı seçtiğin şeyler üstüne. Üçüncü bölümde de sürpriz sorularımız var. Oraya Merak geleceğiz. Değil. O zaman birinci bölümden başlayalım. Birinci bölümde Ece'nin yayıncılık serüvenini konuşacağız. Birinci soruya başlayayım. Yayıncılık serüveni nasıl başladı senin için
1: Ece? Aa, nasıl başladı? Aslında şöyle yani pandeminin e, ortalarına doğruydu. Kapanmaların yeni, yeni açıldığı bir dönemdi falan. Ya ben uzun zaman sektörde çalıştığım için biraz böyle ya hem izlediğim şeylere yabancılaşmaya başlamıştım hem de bir şey izleyememek ya da okuyamamak Dinleyememek gibi bir süreç yani Bir konserde çalışıyorsun ama konseri dinleyemiyorsun Mesela çalışan olduğun için Ve tam o evde kapanmaya başladığımız dönemde şey mi Ben İstanbul'a bun, bunlar hayal ederek gelmiştim Ve ben bunları yapamamaya başladım Çalıştığım için Bir yandan da yani o ara böyle herkes sosyal medyada Bir şeyleri çok kolay beğeniyoruz Çok kolay işte beğenmiyoruz Bilinç kültürü gibi bir şey var Beni çok rahatsız etmeye başlamıştı o çünkü şey diyorum bunlar böyle kolay yapılan şeyler değil. Her işin en azından bir güzel yanı olabilir. Yani bir Zorlanılan bir kısım var. Bunu bence insanlar bilmeli dediğim bir dönemdeydim. Bir yandan da böyle çıkan içerikler beni tatmin etmiyordu açıkçası. Yani böyle ya tam böyle konuya girecekken kesiliyor böyle program bitiyor. Eskiden televizyonda olurdu diye en heyecanlıyordu reklam arası girerdi. <gülüyor> Biraz öyle bir his olmaya başlamıştı. Ya da böyle beklediğim sorular yoktu böyle daha arka kısma dair. Hani daha böyle içerik kendisinin anlatmaya çalıştığı şeye dair sorular oluyordu. Böyle başladı. Podcast olarak başladı. Önceleri aslında ilk dört bölümde falan ben... İçerikli üzerine kendim konuşuyordum ya da böyle bir e, arkadaşımla birlikte içeriğin üzerine dair böyle merak ettiklerimiz acaba bu böyle mi şöyle mi üretmişler midir falan diyorduk. Sonradan bunu böyle konuk almakla da başladı. Zaten böyle e, ilk ilhamı olan işlerden birini konuk alabildim yani Büyük İstanbul Depresyonu benim için çok önemli bir filmde onun ekibini komple konuk alabildim yani dört kişi yani dört kişiyle de podcast yapmak zor bir şeyle başladım bu arada aynen, aynen çok zordu ozdum e, ama çok şey de öğrendim böyle başladı diyebilirim ama podcast hala daha ülkemizde aslında çok dinlenen ve böyle herkesin hızlı tüketebildiği daha doğrusu alışkın olduğu bir şey değil yani dinleme alışkanlığı olarak sonra da böyle 6. ayında falan aslında postoya tanışmış oldu yayınım ve yazılı bir format halinde yapmaya başladık bunu tabi burada hani yeni bir şeydi bu da bizim için yani hem Ilk, ...ilk podcast ve yazılı içerik olacak bir şeylerden biri ...Yetim kayda posta içerisinde. Bunu tabii ki de ekiple birlikte oturttuk. Yani yazmayı aslında çok seviyordum ama... ...Türk dil okuduğum için biraz ondan da böyle. Yani bir şey iş olarak yapmaya başladığınız zaman... ...hani koparsınız ya öyle bir şey olmuştu bende. O yüzden apostonun kanal yapısı bana çok iyi gelmişti. Yani gerçekten böyle evet... ...çünkü biraz dağınık düşünen biriyim. Ben bunları kanallar edirebiliyorum. Aradaki bağlantıları o kanal sayesinde sağlayabiliyorum... Ya evet, dezabiliyorum ben falan hani olduğum bir şeydi. O beni çok mutlu etmişti. Ee, öyle de yazılı formatı başlamış oldum ama böyle bir röportaj gibi değil de hani daha böyle o dinlediğiniz şeyin bir tekrar hikaye olarak anlatılması olarak başladım.
0: Yani sanırım bir dönem çalışırken bu işi yapmaya başladım ve sonra aslında işini bırakıp tamamen içerik üreticisine bir esaslı içerik üreticisi olarak bu işi oda ve hani bu. İşi bırakıp ben tamamen buna odaklanacağım dediğin an yani o süreç nasıl gelişti? Senin için zor oldu mu? Bunları nasıl aştın? Bu,
1: bu kendi başına bir üretim kaydı zaten. Benim sürecim gerçekten. Şöyle e, ben üretim kaydından başlamada çalışmıyordum. Sonrasında bir iş e, buldum. Hani işte çalışmaya başladım. Tam zamanlı bir iş. Uzun da böyle bir mesai saati vardı gerçekten. Hani benim için uzun da daha doğrusu. Hani sabah gelip akşam çıktığımız bir iş. Ben şey dedim işe başlayacağım zaman. Hayır bunu bir dene Ece. Çünkü hani sen konuk aldığın insanlarda da bu süreçler geçen çok fazla kişi var yani hem çalışıyor hem hallettiği şeyi yapmaya çalışıyor aynı zamanda ve dedim ki bunu bir deneyeceğim ben bunu yapmaya çalışacağım. Gerçekten uyumadım ya bu şaka değil. Böyle gece üçlere dörtlere kadar bunu yapmaya çalıştım mesela bazen ilk zamanlarda bülten böyle dakik gidemedi hiçbir zaman. Hep o saat kaydı. Çünkü yazı yazıyorsun böyle bir geç saatte yazmaya çalışıyorsun kafanı topluyorsun yani hafta sonu mu buna ayırdım yani sosyal hayat diye şey kalmamıştı o dönem. Kimseyle buluşmuyordum. Hafta sonu Tamamen bunu yapıyordum. Bir gün şey oldu yani o hafta böyle ard arda denk geldi bu. Artık bana böyle basın olarak hani bu podcast içeriğiniz için sizi davet etmek isteriz deyip ben böyle işte olduğum için gidememeye başladım falan. Ve şey dedim bir dakika ben bir şey kaçırıyorum şu an ve ben orada aslında bunu yapmak istiyorum zaten yani uykusuz. Hayatımda ikiz bu arada uykusuz kalacak ve böyle uzun süre devam ettirebildiğim tek şey resmi kaydı. <gülüyor> bunu da söylemek istiyorum. Dedim ki burada bir şey var ve ben hani şu an üzülüyorum. Benim bunu şey yapmam lazım yani... Tamamen buna odaklı bir şey değil. Denemem lazım nasıl olacak diye. Onu denemeye karar verdim. Bunu da işle paylaştım. Zaten böyle yeni yıla giriyorduk. 2022'ye giriyorduk yani. Dedim ki böyle hayır 2020 Evet evet 2022 giriyorduk. Dedim ki böyle bir karar aldım ben. Tam zamanlı olarak bu işi nasıl yapabiliyorum? Yani... Tam zamanla yaptığımda nerelere evrilebiliyor? Yani en azından daha dikkatli, daha az hatalı yapabiliyor muyuyor mu görmek istiyordum. Güzel geçti. <gülüyor> güzel geçti. Gerçekten hani böyle film izlediğim, konserlere gittiğim dolu dolu bir şey geçirdim bu aya kadar. Mutluyum yani o anlamda.
0: Çok güzel anlattın. Şeyi de görüyorum mesela biraz üretim taydından bahsedecek olursak. Üretim de yayınında aslında Farklı alanlarda üretim yapan insanların yaşadığı bu üretim sürecini yaşadıkları zorlukları... Bu zorluklara nasıl göğüs gerdiklerine ele alan bir seri. Ve hani burada şeyi merak ediyorum. Sen bu podcastlere başladıktan sonra mesela işini bıraktın, çok ciddi, cesur adımlar aldın. Ve biraz aslında kendi hikayen, tonuk aldığın insanların hikayesiyle de kesişiyordur. Yani buna benzer cesaretleri, buna benzer insanların da böyle adımlar almasını, onların ağzından dinlemek, senin için bir moral motivasyon oldu mu, seni nasıl etkiledi bu süreçte?
1: E, Öğreteceğimler oldu zaten şey bunu ben çok seviyorum mesela o an o podcastte konuşurken benim kafamda dönüyor hani böyle a evet kendim deneyimimden bu olabilir ya işte eski konuk şunu demişti falan gibi bir şeyden ama böyle şey bunun yazılı formatta olmasını o yüzden seviyorum orada ben böyle ne öğrendim kendime notum. Üretenler için buradan ne öğrenebiliriz Yani notumuz ne olabilir diye bir kısım var üretim kaydının yazılı halinde. Orada zaten öğrendiğim şeyler not düşüyorum. Ya moral kesinlikle oluyor ama hani e, mesela cesur adım dedin ya. Ya ben mesela o kadar cesur muyumu böyle çok sorguladım hani e, bu kararı verirken. Çünkü şeydim aslında benim için cesur olacak şey hani ben mesela çok ileride hani sinemayla ilgili üretim yapmak istiyorum. Hani bir senaryo yazmak istiyorum. ...hani böyle bir hayalim var. Bu benim çok çocukluktan beri gelen bir hayal aslında. Ama mesela bu hayalimi unuttuğum bir dönemin ürünü de aslında öğretim kaydı. Hani raffa kaldırdım bana fikirleri yapamayacağım galiba dedim. Ya da işte ya bu ülkede olmayacak bu galiba falan dediğim bir şeydenken... ...hani herkes bunları aşıyor ve bir şekilde kendi kolektif havasını oluşturup... ...yani mesela film için konuşuyorum tabii burada. Çünkü film gerçekten bir şey, tek başına yapabileceğiniz bir şey değil. Orada o ekibi kurabiliyor, onu bulabiliyor. Geç de olsa yani bazı insanlar kendi film için 10 sene bekliyor... Yani o sen hazır halinden bile yani. Benim en öğrendiğim şey bu oldu yani. Biraz beklemenin kötü olmadığı. Hani o hep biz bir şeyleri kaçırıyoruz. İşte hadi o, biz yapana kadar başkası seviyor falan. Öyle bir şey değil bu. Yani bekleyebiliriz. Bu kötü bir şey değil. Bunu başında da öğrendiğim bir şeydi. Yani böyle daha zamanla ilişkisi, üretimin zamanla ilişkisi üzerine düşünmeyi planlıyordum ben ama. Çok farklı dinamikler çıktı tabii ki de yani herkes de. Ee, o yüzden şey gelmiyor bana yani. Moral veriyor kesinlikle ve şunu da görüyorum hani herkesin hikayesinin benzer noktaları var. Çünkü hani aynı ülkedeyiz ve hani her evimiz aynı şeylerle uğraşıyoruz. Hani kimi böyle aile desteği görmemekle, sonra onu aşmakla, kimi böyle iş işiyle onu yürütmekle vesaire gibi. Ya burada işin ne olduğunun da çok önemi yok bu arada. Yani bir beyaz yaka işte olabilir, başka bir işte olabilir. Yani mesela mezun olduğu bölüm dışında iş yapıyor olması da bunun işin, işin içine giriyor bence. Yani orada üretmek istediği şeyle geçinemediğimiz bir düzen var ve bunu bir şekilde orada sürpahs etmeye çalışıyor herkes bu hani isim yapmak deniyor ama onu da çok sevdiğim bir kelime değil de hani ürete ürete bile bir yerden sonra yine o döngüye dönüyor aslında o kişiler hani şey gibi bir yönetmenin reklam filmi çekmesi de yine aslında geçinmekle alakalı bir şey ya hani bunu çok göz ardı etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Hani bu da onun iş için yapıyor hani bunu kabullenelim okey devam edelim yolumuza diyorum. Cevap mu bilmiyorum ama <gülüyor> Güzel, Zaten
0: sinema noktasına değinmişken şu soruyu sormak istiyorum yani edebiyat, sinema, müzik, bir sürü farklı alana çok derin bir tutku besliyorsun ve bunun içinde şunu merak ediyorum yani seni bugüne kadar en çok etkileyen eserler, sanatçılar, kimler oldu?
1: Ah bu çok zor bir soru. Ya bunu şöyle, ya bunu bu soruyu her, yani bana mesela 3 ay sonra sor, başka bir şey derim mutlaka. Üç ay önce sorsan da başka bir okay. şey derim. O zaman
0: bu <gülüyor> için. Bugün bugün için. <gülüyor> 22 Eylül 2022 aynen. gününde seni en çok eticiyen sanatçılar ve eserler kimler oldu? Şirinlikle
1: ya şöyle söyle, Petesimit. Yani ben çocukluğumda hava, yani ilk gençliklerimde daha doğrusu onu okumuştum. Petty Smith'in de hani müzik kariyerinden ziyade aslında fotoğrafçı kimliği beni çok etkilemişti. Yani onun o günlükleri gerçekten hani böyle üretime dair kayıt tutan bir kişi olduğu için onun kitapları beni çok etkiliyor. Üretim kaydının başında Jonas grubu hani onu söyleyebilirim. Yani o müzikleri, müzik yapmak için böyle bekledikleri bir süreçten geçiyorlar. Sonra ilk şarkılarını bize paylaşıyorlar, peşi sıra paylaşıyorlar. Şu anda mesela yeni bir şarkı yapmak için bekliyorlar. Hani öyle bir dönem değiliz diyorlar. Ya o çok konuk almak istediğim bir şey. Hani böyle sesli söylersem belki Evren'e de mesaj gider ve alabilirim. Ede bir eser ya bu çok zor çünkü Türk dili bölümü de bölüm bölümde benle çok farklı şeyler var ama kim olabilir düşünüyorum İsa Kuday Anar'ın Pusqtlar Atlası olabilir bu etkileyen fantastik ve dil olarak bu arada Şenem işi güzelin aştıki kız. Yani bu da mesela üretim kaydı sayesinde tanışabildiğim bir şeylemiş güzelle. Daha yakın zamanda oyun e, tiyatro oyununa çevrildi. İzledim ve premierde söyledim. benim için çok et, çok önemli bir kitaptı diye. Genelde kadın yazarlar ama bu arada yani öyle bir şey yapabilirim. Sevgi soysal söyleyebilirim. Bancı da kim olabilir diye düşünüyorum. Şu an kütüphanemi gözümden tarıyorum ama yok yani. <gülüyor> Kesinlikle gelmiyor. Evet bu kadar şimdilik diyebilirim. Ya Edebiyatta şey ama yani böyle daha insanın duygu durumuyla ilgili şeyler ilgimi çekiyor. Bu da galiba gerçekten üretmeye üzerine düşündüğüm için diye düşünüyorum. Yani o duygu durumuyla ilgili öyle kitaplar beni daha etkiliyor. Yani özellikle hani bir ressamın hayatını anlatıyorsa yani bir sanatçının hayatını anlatıyorsa gibi gibi şeyler daha böyle etkilendiğim kitaplar oluyor. Ha Murakami tamam. Buldu Murakami. Kesinlikle en etkilendiğim isimlerden biri.
0: Evet anladığım kadarıyla o hep beğendiğin şeylerde de o üretim sürecini de eserine yansıtabilen insanlara ayrı bir beğeni ve tutku besliyorsunuz. Evet kesinlikle. Yani o zaman ikinci bölümümüz de aslında bunun üstüne. Yani üretmek, üretme kavramı ve hani üretim süreçleri üstüne. Buradan oraya geçelim. Çok basit bir soruya başlamak istiyorum. Yani şu an... Belki çok klişe ama hani bütün yayınanın temeline üretme kavramını almışsın. Bunun üstüne konuşuruz ben. Yani senin için bu kavram neden bu kadar önemli ve ne anlama geliyor?
1: Galiba tüketmenin zıttı olması üzerinden bir şey kuruyorum. Hani herkes tüketmeyi çok konuşuyor, tükettiklerini çok konuşuyor ya. Aslında üretmek daha üzerine düşünmek ve konuşulması gereken bir şey. Ama burada şeyi de kastetmiyorum. Hani herkes üretmeli işte, herkes üretim üzerine düşünmeli, işte üret Dini görmeli, göstermeli gibi bir şeyden değil de. Aslında bu bir eylem ama biz bu eylemin kendisini çok konuşmuyoruz. Daha böyle çıkan işi tüketilecek şeyi konuşuyoruz. Bu beni bir tık rahatsız ediyordu. O yüzden bu üzerine daha çok düşünmeye başladım ve hani bu kelimenin üzerine biz Evet daha fazla düşünelim. E tabii aslında şey de var. Hani bunun üzerine düşen sadece ben değil. Mesela hani podcast'in ilk hani kapak olan neon işte bir üretim işi. Ben onun üzerinde onu ben böyle bir taş duvarda üretim yazan bir neon gördüğümde, de. Aa hani üretim yazan bir neon iş. Hani bunu bir işe dönüştürmüş. Bir kişi üretim kelimesini bir işe dönüştürmüş mesela. Zaten hani ilham olan işlerden de biriydi o. O yüzden hani anlamı aslında arıyorum üçüncü sezonda da arıyorum yani böyle çünkü anlamı herkese göre farklı herkesin anlamını kayda geçirelim dediğim bir şey ama dedim ki bunun eylemi üzerine biraz düşünmek yani üretmek bir eylem aslında kelimeden ziyade o eylemin üzerine bir düşünelim Herkesin farklı bir üretme biçimi var bunun üzerine düşünelim ya yani bendeki anlamı o, diyebilirim yani
0: yani hepimiz düzenli olarak bir aslında üretim baskısı içindeyiz Yani senin podcastlerinden dinlediğim kadarıyla mesela sen oradaki sürece daha çok önem veriyorsun. Yani ve bu üretimin temelinde arkada yatan, yatan çok derin bir süreci olan eserleri ön plana Ama yani ben de bu baskıyı hissediyorum. Herhangi bir insan da bu baskıyı hissediyor ve sence bu baskı belki sen de hissediyorsun ve bu baskının neticesinde bu podcast başladı. Hani nasıl etki etkiliyor, etkiliyor sence bu baskı bizi? Hani seni ve etrafındaki insanları, konuştuğun kişileri
1: yani ee, aslında şöyle üretmeye nasıl baktıklarıyla ilgili insanların biraz... Mesela ben influencerların da bir üreten olduğunu düşünüyorum bu arada. Yani şöyle hani onlar da bir fotoğraf çekimi planlıyor. İşte ya bir fikir düşünüyor. Bir ürünü nasıl kendi deneyimleriyle birleştirerek sunabileceğini düşünüyorlar mesela. Bence bu da bir üretim. Ama mesela onlar için çok kolay kazanıyorlar, işte çok kolay yapıyorlar gibi bir şey oluyor ya... ...öyle bir algı oluyor ya... ...burada biraz para devreye giriyor işte hani o dediğin şey, o baskı hissettiren şey mesela oyuncularda da hani bir bölüm başına işte şu kadar alıyormuş. Aman işte çıkan işe bak. Falan. Aslında bu değil konuşmamız gereken şey ya. Ama biz hep bunu konuşuyoruz. Çünkü para üzerinden bir baskı yaratılıyor. Çünkü işte neden i̇şte bir insan mesela bir işte çalıştığı zaman hani şey gibi oluyor ve saat eme emek Doğrudan ama öyle bir şey değil üretim. Tam tersi zamanın kendisinin paradan çok daha kıymetli olduğu bir şey yani. Çünkü hani mesela konuklarımla konuşurken de hani İlayda'yı konuk aldığımda oyuncu o bana söylediğinde ben çok bunun üzerine aa evet hiç böyle düşünmemiştim dediğim bir bölümde mesela o şey demişti. Tiyatroda çok özgürsün ama mesela sinemada hava durumu bile devreye giriyor. Yani bir saniye için beklemen gerekebiliyor 3 saat yağmur yağdı diye falan. Evet hani zamanı, zamanı şey yapamıyorsun ya orada. Para olsa bile orada o zamanla ilgili sorunu halledemiyorsun mesela burada ne hani biraz zaman üretmek ilişkisi ya ikisi çok ilişkili bir şey ama biz böyle para aslında en büyük ilişkili olduğu şeymiş gibi davranıyoruz ben öyle olduğunu düşünmüyorum gerekli para tabii ki de yaşamamız için onu ayrı bir yere koyuyorum ve insanlar ürettikleriyle para kazanmalılar. Bunu da canlı yönden destekliyorum. Ben Benim de hayalim bu çünkü ileriye doğru. Ama devreye giren şeyler işte diyorum ya biraz linç kültürü, sosyal medya, dijital dünya. Yani çok kolaymış gibi gözüküyor herkese her şey ama öyle bir dünya yok. Yani böyle bir dünya yok. <gülüyor> o yüzden bilmeleri gerekiyor bunu diyorum ben de.
0: O zaman üçüncü bölümümüze geçiyorum.
1: Evet çok merak ediyorum. <gülüyor> buradaki üçüncü <soruları>
0: bölümümüzde <gülüyor> e, üretim taydından da esinlenerek sana hazırladığımız... Bazı hızlı sorular var. Ben soracağım. Sen de hemen cevap vereceksin bana. Hazır mısın? Esra mı, Ece mi? Ece. İstanbul mu, Rize mi? İstanbul. <gülüyor> Sinema mı, tiyatro mu?
1: Bu bu yok, bu ikisi de. Yok, yok, cevap vermek zorundayım. Aa, bu seçemem ki mümkün değil. Yani seçmek zorundayım değil. hemen.
0: Sinema mı, tiyatro mu?
1: Peki şöyle üretmek için tiyatro, izlemek için sinema.
0: Tamam kabul ettim. Direnmek <gülüyor> mi, üretmek mi? Üretmek. İlk var etkinliklerim, son etkinlik etkinliklerim mi? İlk var. Yazılı içerik mi, sözlü içerik mi?
1: Ama bu nasıl, bunu nasıl seçeyim? Mümkün değil abim. Okey, yazılım.
0: Geziğin salon mu, film ekimi mi?
1: Vay. Wow. Film ekimi.
0: Bireysel üretim mi, kolektif üretim mi?
1: Bu da bu da yok ya. Kişi farklı. Aa, ama bunlar çok zor sorular. Tamam, kolektif
0: peki. Nuri Bilge mi? Zeki Demirkubuz mu? <gülüyor>
1: Diğer <gülüyor> değil Nuribilge. O
0: zaman bu bölümde sonuna geldik. Ece'ye, Ece'yi tercih ediyormuşuz. Teşekkür, evet,
1: teşekkür ediyorum.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek başka üzere. bir apostolu yancısıyla görüşmek üzere.